0: Muito bom dia rapaziada, hoje é quinta-feira, dia 30 de julho de 2020 logo cedo tá no ar. Fazer o resumão da quarta-feira para vocês, começando com o boletim do coronavírus. Foram registrados 1.554 novos registros de mortes nas últimas 24 horas. Um recorde desde o início da pandemia aqui no Brasil, ultrapassando os 1.470 registros no dia 4 de junho. O recorde está relacionado aos índices de São Paulo, que acumulou no balanço desta quarta-feira os números que coletou na terça. A farmacêutica chinesa Sinopharm e o governo do Paraná se preparam para começar o quarto teste de uma potencial vacina para o Covid-19 no Brasil. Ontem, o Instituto Paranaense, que conduzirá os trabalhos no país, assinou um acordo com a estatal da China. Os responsáveis pelos ensaios clínicos afirmaram que pretendem enviar, dentro de 15 dias, um pedido à Anvisa para dar sequência com os estudos de mais, de mais essa imunização. A candidata da Sinopharm se somará a outras três vacinas testadas no país. Né? A gente já está com a de Universidade de Oxford com a AstraZeneca né? em fase 3 também, a Sinovac Biotech da China também em fase 3 e a vacina da Pfizer com a BioNTech, né? Ah, uma parceria da farmacêutica americana e alemã Só que essa está em fase 2 ainda Outra notícia é que o governo federal decidiu reabrir ontem por 30 dias As fronteiras do Brasil para passageiros estrangeiros em viagens de avião A restrição tinha sido definida em março e vinha sendo renovada a cada mês Como estratégia do combate ao novo coronavírus a portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União mantém a restrição da entrada em cinco estados, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Rio Grande do Sul e Tocantins, ou seja, os voos internacionais com o pouso previsto nesses aeroportos continuam barrados até o final de agosto. O documento não explica né, porque apenas esses terminais tiveram a restrição de funcionamento mantida. A portaria anterior, de junho, previa a entrada por vias aéreas apenas pelos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, de Brasília, no Distrito Federal, de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo. Mudando um pouquinho de assunto, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta quarta-feira as investigações da Operação Lava Jato sobre o senador José Serra. Serra foi alvo de operações da Polícia Federal nesse mês. Uma das apurações investiga o suposto Caixa 2 na campanha. Outra investiga a suposta lavagem de dinheiro em obras do Rodoanel Sul em São Paulo, quando ele era governador. Em ambos os casos, a Polícia Federal fez buscas e apreensões. O senador nega as duas acusações. A decisão do ministro Toffoli, que suspendeu as investigações, foi tomada ontem, às 4h56 da tarde. Pouco mais de uma hora depois, às 6 e 4 da noite, a Justiça Federal em São Paulo aceitou a denúncia referente ao Rodoanel e transformou o senador e a filha dele, Verônica, em réus pelo crime de lavagem de dinheiro. A defesa de Serra acionou a STF e argumentou que, nos dois casos, tem direito ao foro privilegiado, ou seja, né, devido à condição do senador, só poderia ser processado processada no âmbito do Supremo. Agora uma notícia aí de ontem é que o Banco Central informou que o Conselho Monetário Nacional, o CMN, aprovou o lançamento da cédula de R$ 200,00, que terá como personagem o Lobo Guará. De acordo com a instituição, a nova cédula deverá entrar em circulação no final de agosto. E a previsão é que sejam impressas 450 milhões de cédulas de R$ 20,0 reais em 2020. É a primeira vez em 18 anos que o real ganha uma cédula de novo valor. A diretora de administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros, afirmou que a nova cédula ainda está em fase final de testes de impressão e que a boa prática internacional recomenda que não sejam revelados os elementos da cédula a tela estar pronta. Então vamos ter agora nota de 200 aqui no Brasil. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que tenham todos uma boa quinta-feira. Eu vou passar a bola para o Cauê. Bom dia e até mais.
1: Bom dia rapaziada, logo cedo tá no ar, e hoje vamos começar com algumas notícias sobre esporte, no Brasil e no mundo. Ah, os campeonatos estaduais estão de volta, hein? E no Campeonato Paulista, São Paulo deu um vexame incrível. Perdeu por 3 a 2 para o Mirassol, em pleno Morumbi, e foi eliminado do Campeonato Paulista, ainda nas quartas de final. Já o Palmeiras sofreu com a retranca do adversário, mas venceu o Santo André por 2 a 0 com gols de Felipe Mello e Marcos Rocha no finalzinho, e avançou a semifinal. No Campeonato Mineiro, Cruzeiro vence Caldense, mas não se classifica pelos saldos de gols, e está eliminado do Campeonato Mineiro. Que fase vive o time, hein? Já o rival Atlético Mineiro goleia, o Patrocinense fecha a primeira fase em terceiro, e vai às semis do Mineiro. Campeonato Pernambucano Maicon pega as duas penalidades e classifica o Santa Cruz para a final do Pernambucano. Já no na Copa Nordeste, o Bahia está na final da Copa do Nordeste. A equipe venceu o Confiança por 1 a 0 e agora irá enfrentar o Ceará na grande decisão. Eita que vem clássico por aí, hein? E mais um clássico também temos, Copa Paranaense. Atletiba na final. Coritiba vence e garante classificação e enfrenta o Atlético Paranaense. Eita, que é clássico atrás de clássico, hein? Do Brasil para a Europa. Milan atropela Sampdoria com o jogaço de Ibrahimovic na última rodada do italiano. Esse foi mais um Giro de Notícias com Cauê Isaac. Tenham um bom dia.